0: Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, Planificación Consciente, el método PBK para planificar tu año, para lograr cumplir tus metas. Yo creo que la planificación cambió radicalmente mi vida. Mi vida empezó a ser otra desde el momento que empecé a planificar. Sin planificación, mi vida iba como una tómbola por todos lados hasta que un buen día me acuerdo que vi un video de Stephen Covey y Stephen Covey en ese curso que estaba dando un curso creo que de la década del 80 más o menos sacó de debajo del escritorio donde estaba hablando un frasco grande un frasco grande como <coughs> de boca así ancha y, y, y grande no de vidrio y lo colocó sobre la mesa y al lado tenía una bandeja de piedras piedras de, de, del tamaño de, de, un pi, de un puño piedras grandes no entonces preguntó cuántas piedras piensan ustedes que caben en el frasco después de que todos los asistentes y todas las personas estaban ahí y empezaron a hablar hablar a hablar empezó a meter Stephen Covey las piedras hasta que llenó el frasco y le preguntó a la multitud y le, preguntó, y le preguntó ahí a la multitud ¿no? ¿está lleno? y todo el mundo lo miró y asintió sí, claro, está lleno Stephen ¿cómo no va a estar lleno si ya metiste todas las piedras que querías meter? bueno, le dijo él vamos a ver si está lleno entonces sacó de debajo de la mesa otra, otra otro cubo que tenía como las piedritas esas chiquititas que se llama gravilla y empezó a meter la gravilla en el frasco. Lo agitó. Todas esas piedritas chiquititas empezaron a penetrar por los espacios que van dejando las piedras grandes. Y sonríe Stephen Covey con, con ironía. Y dice, ¿está lleno? Esta vez los que estaban ahí en el curso no, 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 no dijeron nada. Dijeron, bueno, no, algunos, no, tal vez no. Viste, empezaron a dudar. Muy bien, dice Stephen Covey. Y puso en la mesa. Un cubo de arena ahora. Un balde de arena. Y empezó a volcar el frasco de, de arena. La arena se empezaba a filtrar entre las piedras grandes. En las piedras chiquititas. Y Stephen Covey dice... Está bien lleno ahora. No, exclamaron los asistentes. Muy bien, muy bien, dijo él. Y agarró una jarra de agua. sí Agarró una jarra de agua y la empezó a tirar adentro del frasco donde estaban las piedras, la arena. Y... No, re, no rebasaba todavía el frasco. Entonces, ahí él frenó y, y Stephen Covey les dice... ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy mostrando? Y un alumno de ahí del curso le responde que no importa lo llena que puede estar la agenda de uno. Si lo intentamos, siempre podemos hacer que quepan más cosas. Y de repente Covey se queda callado y dice... Se... ¡No! 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 Lo que está lo que esta lección nos enseñan nos enseña es que si no colocamos las piedras grandes primero nunca vamos a poder colocarlas después ese es el punto crucial de la historia primero las piedras grandes qué significa esto primero lo importante una vez que una vez que pusimos, lo importante, después podemos empezar a llenar el resto. Siempre las piedras grandes primero. Una vez que acomodamos qué es prioridad para nosotros, podemos empezar a planificar nuestra vida siempre. Primero lo principal, lo importante, lo fundamental y luego lo urgente tenemos que aprender a hacer esa planificación consciente para crear la vida que nosotros deseamos crear la pregunta que yo te hago es ¿cuáles son tus piedras grandes? ¿qué es lo importante en tu vida? ¿tus hijos? ¿tus amigos? Eh, ¿tus viajes de negocio? ¿el dinero? ¿tener más poder? la elección siempre es tuya una vez que te hayas decidido, tenés que ordenar esas piedras grandes y luego vas poniendo el resto. Eso es planificar conscientemente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ya empecé en realidad con, con esta máster. Y acá tenemos que... El, el problema de no planificar es que produce dos grandes tipos de estrés y de, y de sufrimiento, de malestar, ¿no? Que a veces, cuando no somos conscientes de dónde estamos poniendo las prioridades, hacemos mucho, 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 y no tenemos los resultados que queremos. Y eso genera frustración, y esa frustración genera impotencia, y esa impotencia empieza a generar creencias de que quizás yo no soy suficiente para tener éxito, quizás no soy suficiente para tener una pareja, quizás no soy suficiente para que me vaya bien en los negocios, quizás no soy suficiente para convertirme en un biodescodificador, quizás no soy suficiente para aprender a meditar o para lo que sea. Y el otro gran sufrimiento es que procrastinamos y cuando una persona empieza a procrastinar se desvaloriza y cuando se desvaloriza se vuelve una persona manipuladora, controladora, que quiere que los demás hagan aquello que esa persona desea hacer. Entonces, nosotros aquí tenemos... A veces estoy un poco más lento, chicos, porque voy, voy pasando, operando, el, operando la clase, ¿sí? Dije, dije recién, repito. El problema de no planificar es muy grave, porque vivimos en estrés y generamos sufrimientos, generamos malestar. Hacemos, cuando no planifico, hago mucho, quizás en la dirección equivocada o empiezo a procrastinar porque como no tengo planificación no sé ni qué, ni para qué ni cuáles son las acciones para cumplir el objetivo que quiero cumplir procrastino y lo dejo para después A ver, quiero, quiero dar un buen ejemplo sí sobre esto de hacer sin dirección cuando no tenemos planificación generamos estrés porque sostenemos cosas en nuestra vida. Trabajos, relaciones, hábitos. Que no nos producen placer. Pero las, este, las sostenemos porque creemos que no pasa nada. Puedo tirar un año más con este trabajo. Puedo estar un año más sin entrenar. Puedo estar un año más comiendo mal. Puedo estar un año más teniendo esta relación que no me produce amor. Entonces, siempre estoy postergando postergando se, se junta ¿no? la procrastinación la procrastinación de cambiar y tiro para adelante porque mis creencias dicen que esto es lo que yo tengo que hacer y no puedo hacer otra cosa entonces se genera un, un gran estrés en la cabeza una vez estaba con, con mi maestro Suami Kriyananda hablando de los problemas del estrés silencioso y Swami Kriyananda levantó un vaso de agua este y todos estábamos ahí esperando la típica pregunta ¿no? de ¿está medio lleno o está medio vacío? sin embargo sin embargo Swami preguntó ¿cuánto pesa este vaso? ¿cuánto pesa este vaso? 200 gramos 250, 215 y Swami dice no, no el peso absoluto no es importante, lo que es importante es cuánto tiempo lo sostengo si lo sostengo durante un minuto, es, es problema, más o menos, no es problema. Si lo sostengo una hora, me va a empezar a doler mucho el brazo. Y si lo sostengo un día, se me va a caer el brazo. El peso del vaso no importa. Lo importante es cuánto tiempo sostengo aquello que me hace mal, que no me produce placer, que no me, no me deja crear la vida que quiero. Ahí están nuestros problemas. Nuestros problemas no son a veces grandes y fácil de identificar, pero son problemas. Pero como son chicos y nos hemos acostumbrado durante toda nuestra vida a sostener problemas más tiempo de lo que nosotros, nosotros deberíamos, ahí está el problema. y el otro gran estrés el otro gran malestar que, que yo les vengo diciendo es la procrastinación el ejemplo que se me viene a la cabeza ahora para explicar la procrastinación esto de dejar para después porque como no tengo una planificación consciente como no, no tengo una conciencia estoy siempre postergando postergando, postergando eso también es parte de nuestra cultura de, de la victimización ¿no? de, de creer que bueno eh, uno uno puede soportarlo todo y no es verdad que lo podemos soportar todo porque si lo soportamos todo nos perdemos la oportunidad de vivir en paz de vivir en amor, de vivir la vida que todos nos merecemos entonces la procrastinación estamos acostumbrados pero genera mucho malestar y después termina siendo un enrolle de, de creencias y de cosas de emociones que quedaron atrás que no terminamos de, de descodificar... ...hasta que hacemos una sesión de biodescodificación... ...y vemos que nuestros síntomas físicos... ...nuestros malestares mentales... ...nuestras conductas... ...están arraigadas... ...en muchas creencias de desvalorización... ...de insuficiencia... ...que fueron creadas en el pasado. Y la historia que me viene a la cabeza es... ...la historia de, de dos semillas... ...la primera semilla, estaban ahí hablando... ...le dice... ...yo quiero crecer... ...quiero hundir mis raíces en la profundidad del suelo que me sostiene y hacer que mis brotes empujen y rompan la capa de tierra que me cubre. Quiero desplegar mis tiernos brotes como estandartes que anuncian la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol, mi rostro y la bendición. De, de, de. Quiero sentir el calor del sol en mi rostro, ¿no? Y la bendición del rocío de las mañanas sobre mis pétalos. Y así creció. Y la segunda... Semilla dijo Tengo miedo Si envío mis raíces a que se hundan en el suelo No sé con qué puedo Encontrarme en la oscuridad del suelo Si me abro A través del suelo Puedo dañar mis delicados brotes Si dejo que mis capullos Se abran quizás un caracol e Intente comérselos Si abro mis flores Tal vez algún Pajarito Venga y me arranque es mucho mejor esperar a un momento seguro. Y así espero esta semilla. Un día vino una gallina ahí que estaba escarbando en el suelo en búsqueda de comida. Encontró la semilla que esperaba y que tenía miedo y que no quería perderlo nada. Y la gallina se la comió. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Las personas que se niegan a arraigarse y a crecer, a tomar la. Voluntad de expandirse Se las termina devorando la vida Se les pasa la vida Se les pasa la vida sin jamás Haber planificado Y haber actuado en consecuencia Porque la planificación Es el primer paso Para actuar Entonces Es fundamental planificar Con conciencia Si estás viendo esta masterclass Es porque estás interesada Interesado en esta planificación consciente Ahora tengo un ejercicio para vos Te voy a dar Tres minutos para que lo hagas Y el ejercicio Habla de Que identifiques qué estás procrastinando Que es lo más fácil Cuál es el deseo Las ganas que tenés de hacer algo Y cuáles son esas cosas que estás dejando para después Y el otro ejercicio es que identifiques en dónde estás corriendo, haciendo, 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 haciendo y no estás alcanzando los objetivos de tu vida. Te voy a dar ahora dos minutos, tres minutos para que hagas esta lista. Tres minutos ahí concentrado, concentrada, en silencio, a trabajar. Muy bien, ahora que ya tenemos ese, ese ejercicio, vamos a, a pasar a la siguiente. Se me movió la cámara. Movió la cámara, ¿qué pasó? Ahí volvió, volvió el foco y me to, ahí me volvió a tomar los ojos. Eh, vamos a pasar al siguiente. al siguiente diapo. Y a la diapo que vamos a pasar ahora. ¿Qué le pasa a esto? La diapo que vamos a pasar ahora para mí es crucial. Vengo hace años desarrollando este método para que puedas entender cómo planificar conscientemente, cómo usar la biodescodificador, la biodescodificación, todo el poder de la biodescodificación para que puedas para que puedas eh, biodescodificar. Entonces, ya ponemos la diapo aquí. Ahí la, ahí la estamos viendo. Los tres superhéroes del método PBK para la planificación consciente tenés que imaginar que tu cabeza se divide en tres, se divide entre el visionario pusimos ahí a, a Steve Jobs creador de, de Apple de, bueno del iPhone del iPad, del iPod de la belleza de la tecnología tenemos a Martin Luther King eh, una persona llena de valores y responsable con transformar el mundo transformar esta diferencia de castas, de razas que, que increíblemente en 2022 seguimos viviendo y un sabio como Leonardo un sabio como Leonardo para, para poder cohesionar al superhéroe de la visión y al superhéroe de la responsabilidad y cuando nosotros practicamos la, la planificación consciente, tenemos que tener siempre a estos tres personajes en nuestra cabeza. Vos le podés poner la cara de quien quieras a este superhéroe, sabio, responsable, el visionario, le podés poner la cara de quien vos quieras. Pero la idea es tomar conciencia de que podemos alcanzar los resultados que deseamos si nos enfocamos correctamente. Porque ahí donde enfocamos nuestra atención es ahí donde está nuestra vida. Nosotros nos tenemos que enfocar primero que en controlar lo que podemos controlar. Lo que no podemos controlar tenemos que aprender a aceptarlo y soltarlo. Y tenemos que aprender a imaginar positivamente. Esa es clave, saber imaginar con la cabeza lo que sí queremos. Yo siempre enseño un ejercicio que es el ejercicio de la visión correcta. Fuimos programados para poner la atención en lo que no queremos. ¿Para qué? Para adelantarnos y escaparle al peligro. Pero tenemos que aprender a poner la atención en lo que sí queremos. Pero cuando planifico conscientemente y cuando uso estos tres superhéroes y aprendo a enfocarme en lo que sí quiero, nos empezamos a liberar del estrés. De ese, de ese estrés que produce la incertidumbre, esa confusión que produce la incertidumbre. Empezamos a vivir bajo nuestros propios términos. Somos nosotros los que tenemos el control de nuestra vida. Unimos en este acto de unir al visionario, al responsable, al sabio estamos uniendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones para crear una vida con conciencia entonces el visionario es aquel que se pregunta ¿qué quiero? ¿para qué lo quiero? ¿qué es aquello que me imagino que quiero crear? ¿qué es aquello que hay en mi vida acá, en mi vida interna que quiero manifestar en mi vida externa. Es el visionario es el que te, el, el niño que se permite jugar, que se permite crear, es el que tiene la inocencia para ir a donde queremos ir, para, para ir en la mente no a eso que queremos imaginarnos, eso que queremos vivir en el mundo material. Entonces, claro, la mente analítica a veces está todo el tiempo en los problemas y muy pocas veces se enfoca en, en, en el mundo interior en los deseos ¿qué pasa? Nos volvemos, nos volvemos adultos y el adulto se olvida de imaginar y vive, bueno esta es la vida que me tocó, nunca jamás es la vida que te tocó, siempre es la vida que estás creando siempre es la vida que estás creando mira yo me dedico todos los días de un rato, un tiempo, 10, 20, a veces una hora, a visualizar, a visualizar, a tener visión de qué quiero en mi vida. ¿Estoy satisfecho, conforme con lo que hay en mi vida? Sí, pero todos los días sigo dándome el lugar de jugar, de jugar, de jugar a ser el visionario. Traigo este superhéroe que es el visionario a mi vida todo el tiempo porque al fin y al cabo mi vida en, este, en estos últimos años, en estos 10 años se convirtió en lo que yo quería que se convierta, yo no creo que fue azar fue suerte o, o, o programación inconsciente yo me programé gracias al visionario, entonces ¿qué hace el visionario? crea visualiza imagina sin límites sin límites el responsable, acá viene la parte en donde se pone interesante esto, porque muchas personas tienen la capacidad de, de visualizar, de imaginar, pero el responsable es el que le pone orden a esa imaginación. Primero que el responsable dice, ¿esto es realmente valioso? Y acá el, el responsable se pregunta, ¿para qué quiero lo que quiero? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a ganar? ¿Va a ser lo mejor para toda la humanidad? ¿Va a ser lo mejor para mi entorno? Le pongo orden. ¿Cuándo lo quiero? ¿En qué momento voy a realizar acciones para alcanzar ese objetivo, esa meta, ese sueño? ¿Cuánto tiempo me va a demandar? ¿Cuántas horas? Yo siempre que quiero algo, lo primero que me pregunto es, bueno, ¿cuántas horas me lleva aprender o obtener eso que quiero? Y cuando tengo bien claro cuántas horas me lleva... Ahí decido si el objetivo es valioso para mí o no es valioso. Porque si me va a llevar 10.000 horas dar esta clase, quizás que no hago esta clase. Pero si esta clase me lleva 5 horas de preproducción, de hacerla y después de postproducción, la hago la clase. Porque me siento entusiasmado, pero siempre mido todas mis acciones en horas. Si me voy de vacaciones 10 días intento no irme a un lugar que queda a 48 horas de vuelo me voy al lugar más cerca, 3 horas de vuelo entre lo que quiero pasar y cuánto tiempo me determina si quiero aprender piano, cuánto tiempo me lleva o si quiero dar un concierto de piano cuántas horas me va a llevar convertirme en un maestro de piano para poder dar un concierto entonces siempre el responsable está evaluando el tiempo, el dinero y la energía son cosas que siempre evalúa la persona responsable. Y hay otra cosa más que hace el responsable, que es aquel que identifica las creencias limitantes. Tenés el sueño, creencia limitante, el responsable dice: Ok, tengo que trabajar estas creencias, tengo que soltar estas creencias, tengo que perdonar estas creencias, tengo que cambiar mi percepción para lograr este sueño. Y además, tengo que trabajar en consecuencia del sueño. Eso es lo que hace la persona responsable. Ya descubrí que si miro la cámara a los ojos, vuelve el foco. Entonces, les decía recién, el responsable está midiendo energía, tiempo, dinero también. ¿Cuánto dinero me va a llevar? ¿Cuánto dinero tengo que invertir? ¿Cuánto dinero tengo que gastar? Las acciones, el responsable está mirando cuántas acciones tengo que hacer para llegar acá. Y las anota, las escribe y las va escalando. Y sobre todo el tema de biodescodificar las creencias limitantes. Eso es lo que hace el responsable. Después teníamos acá, les vuelvo a poner la diapo, al sabio. Y el sabio también es súper interesante porque el sabio hace que ese superhéroe que ponga foco en lo que podés controlar, que es el presente, que son tus pensamientos, que son tus emociones, que son los resultados que querés obtener en tu mente. Siempre el sabio está controlando lo que puede controlar acá en el presente e imaginando inocentemente los resultados para vivirlos emocionalmente la sabiduría está en saber que podés crear aquello que querés vivir en tu mente y que lo podés disfrutar y agradecer el sabio sabe que podés agradecer en tu mente antes de tenerlo en tu vida material entonces Vamos a hacer un primer trabajo juntos con estos tres superhéroes. Primero vamos a trabajar con el visionario. Quiero que en tu hoja, en tu blog de nota de la computadora pongas el visionario. Y elijas cinco resultados estrella, cinco. Cinco resultados top que te gustaría alcanzar durante este año. Cinco resultados que te gustaría alcanzar durante este año. Te voy a dar dos minutos para que hagas este trabajo te dejo la, la, la pantalla acá. Muy bien, pasamos ahora al segundo superhéroe. El segundo superhéroe con el cual vamos a trabajar es el responsable. Y acá viene un laburo interesante. Vas a elegir uno de tus cinco resultados estrellas que querés alcanzar este año. Y vas a ponerlo, vas a poner el orden, ¿sí? Vamos a hacerlo con los cinco. Pon el orden. ¿Cuál. Foco? Ahí. Eh, ¿Cuál querés que.. Que ocurra primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. E incluso ponele el mes. ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿no? Puede ser un resultado acá 10 años. Entonces, ordenamos. ¿Cuál es el, el primero que va a ocurrir en tu vida? Desde tu planificación consciente. ¿sí? ¿Por cuál vas a trabajar primero? ¿Y en qué mes se va a concretar? Eso es lo primero que, que vas a definir. Ahora. ¿Cuál es el aprendizaje que tenés que hacer? ¿Qué tenés que aprender para poder lograr ese objetivo? Aprender quizás un, un área específica, aprender eh, fotografía, aprender eh, a escribir, aprender a pintar, aprender a gestionar, aprender a administración de empresa, aprender abogacía, aprender psicología, ¿qué tenés que aprender? ¿Qué tenés que aprender para alcanzar ese objetivo? Después, ¿cuánta energía? Vos tenés tu escala, ¿sí? De 1 a 10. De 1 a 10, ¿qué número le ponés a ese objetivo? ¿Cuánta energía te va a consumir? De 1 a 10. Y ahora que identificás cuánta energía te va a consumir de 1 a 10, tenés que preguntarte, ¿estoy dispuesto dispuesta a consumir esa energía? Si es sí, el objetivo sigue adelante. Si es no el objetivo no sigue adelante y te lo sacas de la cabeza. Porque acá lo importante de la planificación consciente es que te lo saques de la cabeza. Cuando uno planifica, listo, pasa a la acción. Pero si no es como cuando, no sé, eh, antes que no tenía la lavavajilla, yo tenía que lavar. Y estaba enroscado en mi cabeza que tenía que lavar, que lavar. Y después cuando lavaba, lavaba dos veces o diez veces. Porque ya había lavado mi cabeza, pero me había hecho problema que tenía que lavar como nueve veces. Y cuando lavaba... Terminaba lavando por, por vez 10, Entonces terminaba agotado. Y así nos pasa con mucho en la vida. Que terminamos agotados porque lo hemos vivido en la mente tantas veces. Usamos nuestro poder mental en contra en vez de usarlo a, a nuestro favor. Entonces, ¿cuánto dinero vas a tener que invertir? ¿Qué vas a tener que comprar? ¿A quién vas a tener que contratar? ¿Qué servicio vas a necesitar? ¿Qué aplicación vas a necesitar? ¿Qué servidor vas a, vas a necesitar? ¿Cuánto dinero estás Dispuesto, lo mismo que con la energía. ¿Estás dispuesto dispuesta a invertir esa suma de dinero que estás evaluando ahora? Y el último punto del responsable es, ¿cuáles son las creencias limitantes que aparecen en tu cabeza inmediatamente después de que pensás en tu deseo? ¿Cuáles son las creencias limitantes que aparecen inmediatamente después? Quiero escribir mi primer libro. Vos no sos suficiente para escribir un libro, vos no sabes escribir, quién te va a leer, cómo se hace un libro, pero todas esas creencias limitantes las tenés que identificar, porque son las que vas a tener que biodescodificar en el curso Introducción a la Biodescodificación, que te vas a notar después de ver esta masterclass, después de ver esta masterclass, tú, 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 vas a la tienda y adquirís el curso Introducción a la Biodescodificación, que es, con el, es el curso con el cual vas a biodescodificar todas las creencias limitantes que descubre la mente, el superhéroe responsable. Una vez que el responsable descubre esas creencias, tiene que ser responsable de adquirir las herramientas a través del curso Introducción a la Biodescodificación para desprogramar esas creencias limitantes que van a impedir que lo que el visionario estaba deseando se cumpla. Y por último, trabajamos con el sabio. El sabio que lo tenemos aquí. Y como te dije, ¿qué hace el sabio? El sabio lo primero que hace es anotar, anota en el cuaderno, ¿qué puedo controlar de todo esto? ¿Dónde está mi responsabilidad exclusiva? ¿Qué puedo controlar de todo esto que estoy viendo con el responsable y con el visionario? ¿Dónde está mi control? Y después el sabio se sienta con los ojos cerrados a visualizar la consecución la obtención del deseo del visionario el sabio va a ese mundo de probabilidades en su campo cuántico lo visualiza con quién está qué está haciendo qué sucede qué pasa qué siente para seguir chequeando si realmente tiene sentido para vos invertir tu tiempo tu dinero tu energía en alcanzar ese deseo. Esto hace que no como vimos en, en el ante, antes vimos esto vimos que los problemas de no planificar en hacer mucho a veces en direcciones equivocadas o pra, procrastinar con todo este proceso ya no vas a procrastinar porque ya vas a tener la convicción por haber pasado por esta evaluación y tampoco vas a seguir corriendo en lugares que no querés correr. Entonces todo este proceso de trabajar con los tres superhéroes te va a liberando del malestar y del estrés. Ahora te voy a dar dos minutos para que elijas el segundo el, dese el segundo deseo, el segundo sueño estrella y hagas todo este proceso que hicimos con el responsable y que hicimos con el sabio. Vamos, dos minutos. <coughs> Muy bien, entonces, vamos a, a, yo dejé mal la diapo, perdón, perdón. Vamos a repasar, vamos a repasar. El trabajo es, quiero crear, quiero alcanzar esta meta, quiero alcanzar este objetivo, visionario. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Bien claro, ¿qué es aquello que quiero? Empiezo a... Imaginar sin límites, todo, todo súper específico, lo más específico posible. Lo anoto, lo anoto, lo anoto, lo anoto, todo específico lo voy anotando. Después, cuando tengo bien claro, justo tengo bien claro qué quiero y súper específico, paso al responsable. El responsable es la mente analítica, el que empieza a observar, pero no analítico desde el juicio, sino analítico desde el amor, desde la conciencia desde la inocencia, desde la paz desde la evaluación es quien te ahorra tiempo quien te ahorra estrés, el responsable una vez que tengo bien hecho el análisis, ahí puedo decidir con conciencia si voy a implicar mi vida en ese deseo que tuvo en mi mente, porque aparte los deseos del visionario a veces ...son del ego, no tanto del espíritu... ...entonces no le doy tanto, tanta rienda suelta a mi, a mi ego... ...que además me hace desear algo... ...que lo deja para después, entonces procrastina... ...y ya me mete en conflicto y me hace sufrir... ...que ese es el objetivo principal del ego... ...y después me hace correr por un montón de caminos... ...porque creo que la vida es así... ...porque a mí me tocó esto, porque es el destino... ...porque tengo que ayudar a mi familia... ...porque yo ya estoy condenado, lo que sea... Y nunca alcanzo sueños que sí me tocarían el corazón. Por lo tanto, el responsable evalúa todo esto. Una vez que evaluaste todo, voy al sabio. Y el sabio, lo primero que hace es, ¿qué puedo controlar de este deseo, de estas acciones, de esta energía, de estas creencias? Y el sabio se queda en silencio, en meditación, visualizando la obtención del deseo, sintiendo, agradeciendo... Y eso te va a dar la energía, la inspiración para hacer todo lo que el responsable dijo que hay que hacer. El gran secreto acá es visualizar, accionar, pero desde la conciencia del sabio. Que el sabio dirija tu vida. El visionario y el responsable son superhéroes que van como al maestro Roshi o al maestro Miyagi, ahora que estoy viendo Cobra Kai. ¿eh? a entregarle su energía... a entregarle lo que desean... A, a mostrarse... y el sabio... es quien finalmente... dirige... tu vida... vamos a pasar... bueno... Eh, estas diapos... en donde yo tenía acá... define 12 sueños... te dije 5 para trabajar... pero definí... podés definir 12 sueños... describir cada uno... con lujo de detalle... y sentir la emoción... que te produce... Entrar en contacto con ese sueño. El responsable tiene la misión de ordenar cada sueño por prioridad, como hicimos nosotros. En qué mes lo vamos a concretar, la cantidad de horas que nos va a llevar. Eh, pensar qué tengo para aprender con esos sueños, para alcanzar esos sueños. Escribir cuáles son las acciones que van a ser necesarias, qué nivel de energía te va a requerir cada sueño... ...cuánto dinero, cuánta inversión... ...y cuáles son las creencias que tenés que cambiar... ...el sabio determina dónde vas a poner tu foco... ...para lograr tus sueños... ...cuáles son los beneficios y los costos... ...de alcanzar esos sueños... ...eso también es importantísimo... ...beneficios y costos... ...tengo que... ...se acuerdan lo de las piedras grandes... ...las piedras más chiquitas... ...la arena y el agua... ...qué es lo importante... ...qué es lo urgente... ...qué no es importante evaluar, esto también es importante familia, evaluar si tus sueños son lo mejor para vos y para los demás cuando un sueño es lo mejor para vos y para los demás te aseguro que todo va a empezar a fluir si solamente es lo mejor para vos hijo de otras personas, va a haber un poco de lucha ahí y lo mejor que tiene el sabio es que uno puede agradecer dos veces, ¿qué significa esto? que lo visualizo como te estaba enseñando recién, con lujo de detalle ¿quién está ahí? ¿qué estoy haciendo? ¿cómo estoy? ¿qué pasa? ¿cómo me siento? Lo agradezco y después cuando se cumple en el mundo de la materia, lo vuelvo a agradecer de nuevo. Entonces agradezco dos veces. Y ahora vamos a hacer una meditación para unir estos, este trabajo que estuvimos haciendo en la compu y en el papel. Quiero regalarte una meditación para unir todo este trabajo. Entonces voy a poner música. Quiero que te pongas en un lugar cómodo, cómoda, con los ojos cerrados. Fíjate que el teléfono no te suene, que no tengas nada en las manos ni en las piernas, que puedas soltar absolutamente todo. Cerra los ojos <coughs> y vamos a respirar. inal por la nariz exhala. más. Toma conciencia del infinito, del espacio, de la oscuridad que hay dentro de tu cabeza. Permitite ir más lejos de tu personalidad hasta llegar a tu conciencia en ese espacio infinito. Intentalo mantenete consciente. Abrite a esa oscuridad dentro de tu cabeza. Ponele más atención a ese espacio infinito que a tu personalidad toma conciencia que hay un espacio infinito por encima tuyo por debajo a los costados, detrás, sentilo. Conectate con ese espacio infinito, con esa negrura que lo envuelve todo. Sentí tu conexión con ese espacio infinito, con ese mundo de las infinitas posibilidades. Hay un espacio infinito a ambos lados de vos. Sentilo. Y manténete consciente, sintiendo esa conexión con esa oscuridad. Está a tu alrededor. Sentí, sentí y relájate un poco más, sentí más esa conexión con el infinito y menos con tu vieja personalidad. Relájate en la nada misma. Estás en ninguna parte, en ningún tiempo. Sos conciencia pura. Estás en el reino más allá del espacio y del tiempo, en el campo de todas las posibilidades Sintoniza con la frecuencia de la abundancia sentí esa frecuencia y sé consciente de ella Sintoniza con la frecuencia de la abundancia ahora Permanece sintonizado con esa energía. Conectate y relájate. Ahora es el momento de traer a tu corazón al visionario. Deja que el visionario tome el control... Y cree, descubra, invente, sueñe Tu mejor futuro posible, tu mejor vida Gracias al visionario por estar en tu mente Por recordarte que sos inocente Y que tenés el poder para soñar, para crear Ahora trae al centro de tu corazón Al superhéroe responsable Con quien vas a co-crear cómo vas a alcanzar tus sueños Observa las prioridades, observa qué cantidad de energía necesitas, cuánto dinero, cuáles son las creencias limitantes que aparecen. Trabaja junto al responsable por unos momentos. Gracias al responsable sentí tu corazón, sentí la energía de tu corazón y ahora te vas a conectar con el sabio y vas a observar qué podés controlar, qué tenés que aceptar y visualízate en la escena de la obtención de tu deseo. Fíjate en dónde estás, qué momento del día es, con quiénes estás, qué te estás diciendo mientras disfrutas y experimentas la obtención de tu deseo. Conectate con las emociones de ese momento. Gracias al sabio por estar en tu mente, por conectarte con esa sabiduría infinita en el espacio infinito. Inhalá, sentí tu corazón, sostén el aire sintiendo la vida en tu corazón, sentí como tu corazón se despierta, estás vivo, estás viva, hay energía en tu corazón, Respira. ...y conectate con la frecuencia de la abundancia... ...encontrala, sentila... ...estás en el espacio infinito... ...conectando con el visionario con el responsable y con el sabio. Tu mente y tu corazón están funcionando de forma sincronizada. Inhala, sentí esa sincronización en tu mente y exhala. Sentí que tus sueños existen en este momento. Sentí las emociones de alcanzar tus sueños Sintoniza esas emociones con tu corazón y trae esa experiencia a este momento Disfruta, respira en tu corazón, exhala y relájate un poco más. Sentí la relajación en tu cuerpo y en tu mente. Sintonízate con el poder del amor, sentí el poder del amor en tu corazón. Sentílo un poco más. conexión con el futuro, esa conexión única con tu futuro, recordá ese sentimiento, es tu conexión con un nuevo futuro, una nueva personalidad trabajando en conjunto, una nueva realidad personal. Y ahora recupera lentamente tu conciencia, trae tu conciencia a tu cuerpo, a tu entorno y a este momento. Y cuando estés listo, lista, podés abrir los ojos y regresar al mundo material del tiempo y del espacio. Bueno, familia, qué linda qué linda meditación que, que hicimos, qué lindo ejercicio mental para unir todo lo que estuvimos trabajando en esta máster, para unir al visionario, al responsable y al sabio. Gracias por querer mejorar tu vida, gracias por desear sanar tu pasado, por querer potenciar tu presente, por querer crear tu futuro. Hay que trabajar, hay que practicar, volvé a ver esta masterclass, hacé los ejercicios que, que te propongo y sobre todo hacé la meditación que acabamos de hacer. Te aseguro que va a transformar tu vida. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.